0: En ny uke og en ny spillrevyen med Jon Kato Lundsj og med Lars-Rikard Olsen. Hallo Jon Kato, hvordan går det? Det går fint. Litt sommerferiestemning. Oi, oi, oi. Sommerferie, jeg tror det er det siste spillrevyen før vi tar sommerferie.
1: Vi kan ta sommerferie nå. Det skjer sikkert litt over sommer nå, men da kan vi
0: oppsummere i starten av august. Det blir herlig sommerferie for alle. Men... Det har skjedd ting den siste uka, og vi skal gå igjennom det vi syns er mest spennende, som vanlig å prøve å diskutere det på fornuftig vis. Vi begynner med at det er et år siden spilskaper Chris Avelone, som vi enda ikke vet hvordan vi uttaler, at han ble beskyldt for seksuell trakassering av flere kvinner. Chris Avalone er kjent for spill som Planetscape Torment, Fallout 2 og Fallout New Vegas. De her episoderne skal ha skjedd rundt år 2014-2016, og Avalone beklager til flere av de her i juni i fjor. Han mistet flere jobber og oppdrag før han forsvant fullstendig fra offentligheten, men så ble det comeback i forrige uke. Han kom på Twitter, skrev en lang bloggpost, Junkato, kom med sin side av historien, og varsla søksmål er i mot i alle fall to av kvinneren som har beskyldt han for overgrep. MeToo og spillverden, Junkato, det har jo vært en grej Hva er det som den denne saken speciell. Det har jo
1: vært en bølge i mange bransjer, ikke sant, med kvinner som har stått frem og tatt opp ukultur på arbeidsplassen. Det som er litt annerledes med denne er vel at det her har ofte foregått, altså det er jo ikke folk som egentlig har jobbet sammen, men de har møttes på eh, events, det har vært mye alkohol involvert, eh, og så har vel, sånn som jeg skjønner det, så har vel forsvant helt i fjor sommer. Og så han brukt egentlig tida Tror jeg med For litt rettshjelp Men også samlet ganske mye Digitale mm. eh, Bevisføring Som han, han mener jo at disse Kvinnene lyver ja. Og hvis man leser den bloggposten Så ser du de, de har det er slett en del Twitter-meldinger som liksom gjør om historien som man kan fram frem Så blir det väldigt fort påstand mot påstand da, som egentlig bør løses av en neutral
0: tredjepart Det er jo umulig for oss å vite hva som har skjedd här, Men selve temaet og MeToo i spillbransjen er jo interessant Vi hadde jo en egen episode, anbefaler alle å høre den Norske kvinners norske kvinnelige spillutviklere har sin erfaring om me Too, både i Norge og utlandet det skjer jo ting og hoved startpunktet våres er at vi tror på kvinner men som tema så er jo det utrolig fascinerande vi må ju
1: alltid tro på stämman till offren, oavsett det är kvinner, kvinner eller minoriteter eller andre som snackar ut om ufin behandling eller obehagliga upplevelser. så är det ju därför att i varsaksprocess så ska man ha för att hantera de upplevelsen för jag jag tänker ju at kanske att spillpressen eller spilljournalister och det ska vi höra mer om i nästa sak. Kanske inte alltid har den riktige bakgrund til han ter såne saker at det, det her er l jo vanlig press om. men det har jen i kritisk det forkcir på Twitter uten mullighet för motsvar
0: ogligt mm.
1: og samne ting. Det er blit ganske som sånn vanlig journalistisk praxis, At man bare videre förmiddel en side
0: Ja. Om det er helt vanlig, jeg vet ikke, det spørs hvordan medier du er i, selvfølgelig. Det, det, men jeg tenker jo at sånn generelt så var jo spillpressen en sånn entusiastgjeng som likte spill, var gamere først og fremst og ikke journalister først og fremst. Og da kan det jo skje veldig mye rart.
1: Ja, og så må man huske at altså MeToo, når det ble løftet opp og frem, så var det jo seriøse media och nyhetsjournalister som hade jobbat länge med att snacka med många offer till exempel Weinstein-saken och sånt. Och det var grundligt och efterrättligt eh journalistik och lytte till historia och kartlägga tings vad det skett och sånt. Det är nog annant än eh och eh, bara hämta påståenden här och där på Twitter och så sätter samman eh, vi tror att detta har skett.
0: Ja, och det är ju det är som har skett här i vart fall i delen av saken hur Nu har man skrivit att folk har blivit dopade ned och man säger att man visar till rapporter som säger det och det men de tingarna finns ikke i det hele tatt så här har det något gått lite fort i svingarna utan sett vad som egentlig har skett så rent journalistisk och pressetiskt så är det en del ting här som man kan ta lärdom av tänker jag. Apropå tvivelaktig journalistik Sniper Ghost Warrior utvikler han Beklager etter at de sendte Nettopp spilljournalister Til skytetrening Der fikk pressen blant annet Plaffe løs på folk Utkledd som araber Skriver pressfire Jeg regner med det ikke ble skutt med Ekte ammunisjon her De fleste Alarmklokker begynner jo å ringe hos meg Når om noe Som det här men det minner jo veldig om ting som kanske speciellt du har upplevt det har ju upplevd en sån här kultur kor en pengesterk bransch har brukt sin makt på att påverka journalister på ulike mått. Det var väldigt natur det naturligt eller normalt før i tiden. Nu är det kanske ikke så normalt, men det sker nog framdeles till en viss grad. Ja, vi kan
1: jo snakke litt om det skjer. Altså, det skjedde veldig mye før finanskrisen, når disse budsjettene var mye løsere og så ble det strammet inn. Men nå, nå er jo spillbransjen i sterk vekst igjen. Og det er samme type event som er veldig vanlig i musikkbransjen, for eksempel på 80- og 90-tallet og, og andre type bransjer der man bukke eventbyråer eller andre som lager liksom storslagne events rundt et eller annet tema enten det er en plate eller en film eller et spill. vi har hatt sånn i Norge også, for eksempel God of War lanseringa på PlayStation 4 så fløyd inn masse influencere Uh, og en håndfull journalist da, Tror jeg fra hele verden Og var på tur med vikingskip I en norsk fjord Og kastet økse og drakk mjød Og lekte vikinger et par dager ja. uh, Som ikke har så mye med spill Å gjøre egentlig Og det er jo det samme her Dette er som går ut på å skyte jeg, vet, jeg kjenner ikke spillet så godt Men det virker som sånn. det går ut på Å være snikskyter Og skyte folk i Midtøsten I en eller annen konflikt og så har de funnet ut at vi skal leie ett eventbyrå, og så kan journalisten få leke på ordentlig at de er ute folk fra Midtøsten i en fiktiv konflikt.
0: Ja. Som... Eh... 2021, så er det ikke super innenfor, tenker jeg.
1: Nei, det, men det er, det er litt sånn barnslig, det er litt sånn at... Eh... Det er to sånne hovedproblemer nå Sånn som jeg ser det Det ene er at influensere har fått så mye makt Og influensere skal lage content Og content er, Det er kjedelig content Å bare sitte og spille et spill På en stream Men det er kult content Når han influenseren Med millioner av followers Kommer inn Åh i en araber landsby Åh skal vi skyte Active Open Åh ditten og datten Sånn at de, de, de må tilby Kul content til disse Og sitter jo noen journalister også som blir invitert til dette Og tenker på hva er poenget med dette Jeg har jo vært på mange sånne events Der jeg har tenkt hva i all verden er Med at vi skal gjennom detta programmet Med falka og ørken Kjøre biler i ørken ute til beduinleire Og spille fotballkamper I virkeligheten Og gå på det var jo et periode vi ble invitert på Champions League-kamper hele tiden Og ble flytt ned med, med nordisk film for å se Champions League-kamper Fordi de hadde rettighetene til det, altså, det Smøring kan det kalles uh, ja,
0: Eller bør det vel kalles? Det bør det jo kalles Jeg har hørt mye rare historier om ting du har vært med på I hvert fall i starten av din spilljournalistkarriere jeg vet ikke om du har lyst om det Eller si hvem du dreier seg om sånt, Men det var veldig sånn Ja, nå skal vi på strippeklubb Ja,
1: det er ikke så ofte jeg har vært på strippeklubb Men det var, det var Rumble Roses lansering Og så hadde det leidt inn masse stripper Som altså, hadde kledt sig ut som de damene i spillet uh, Så det var jo definitivt på kanten men det handler jo alt, ofte om å invitere folk, skjenke dem og bare ha det gøy Og så er det minimalt med faglig innhold Og en av grunnene til at jeg tok initiativ til å starte spillkritikerlauge i sin tid Var nettopp det råd kunne liksom rådføre nye spilljournalister eller influensere i Eh, ta noe og se på vad det ett et viktig event For å dekke spillet Skal du dit for å teste et spill Og snakke med utviklere Ja, det er det nyttig Skal du dit bare for å feste og leke Så er det faktisk eh, lov å si nei bare send meg spillet og gi meg telefonnummer til utvikleren i stedet så sparer du både tid
0: og energi ja. Det var mye mer aksept rundt omkring for å være med på sånne smørturer, jeg husker tidligere nevnte bilbransje var veldig med på det reiselivsbransjen har også vært kjøpt og betalt for sånne enorme turer og spillbransjen, så den første turen jeg var på det var til San Francisco og der var det jo da ble de dyreste drinkene bestilt hele tiden For å styrte rundt Betalt av ett stort spillselskap Og det var, det var null fokus på noe fornuftig Egentlig, det var bittelitt Det aller meste var Nå skal vi ut og spise här og der Og vi skal ut og drikke her og der Og det var å kjøpe seg Goodwill Og alle vi som var med Synes det var helt topp Det var helt greit da Rundt år 2000 så det er ikke så lenge siden men nå så nå er det helt annerledes det har litt med at det er mye mindre penger til sånne her ting og så tror jeg at influensere er mer prioritert ja, enn spillbransjen Det er de nå. som
1: drar på disse tingene nå, og leverer helt ukritisk innhold og Det er norske influensere også som har vært på Assassin's Creed-tura til Firenze Og bare levert noe i Firenze ser alle de kule gaver vi har fått fra Ubisoft Nå skal vi ut og ha det gøy Se hvor kult de har rigget til denne nattklubben Så det skal ligne på Assassin's Creed og så videre det er kun Det er jo kun, er kun en salgskanal Før produkt,
0: ikke sant? Ja, så der hører dere alle utviklere Ikke oss på noe som helst morsomt Vi vil ha en PowerPoint-presentasjon Over Teams Med minst mulig farge Electronic Arts utvidet stert og har kjøpt opp fire spillselskap de siste seks månedene. I starten av året så sikret de seg bilspillutvikleren Codemasters for 1,2 milliarder dollar. En måned senere brukte de nesten dobbelt så mye penger på å kjøpe mobilspillutvikleren Glue Mobile, som blant annet er kjent, er kjent for spill som Kim Kardashian og samarbeid med Disney. I mai så kjøpte jeg av kanoniske Metalhead Software som har spesialisert sig i baseballspill og nu da i forrige uke så ble de enige med Warner Media om å kjøpe Playdemic for 1,4 miljarder dollar og de er kjent for mobil, spille, golf, clash. Ganske offensiv satsing fra Electronic Arts. Vet vi nå om hvordan de har råd til alt det FIFA Ultimate Team, og jeg tjener gode
1: penger. Veldig mange spilselskaper tjener, har tjent veldig gode penger under pandemien, og kan vokse. Og så er det en annen ting som det har oppdaget, det er at India er et gigant emerging market når det gjelder mobilspill sammen med Kina og resten av Asia. Så de har begynt å skjønne disse bedre. Jeg har ju nu brukt 3,5 närmare 4 miljarder dollar på mobilspelutvecklinga. Ja. Eh, är inte sant? så sköna marke det alltså har produkter som, eh, som har enorme intäkter. Man brukar ju pengar for att tjäna mer pengar man brukar. Det eh, är väl det som är mantra i business. Så detta är eh, alltså Ubisoft har slakat om at mobil og free to play blir viktigare Sony har vel til og med også ansatt mobilutviklere For å liksom bransje Playstation-merkevare over på mobil For å finne inntekten der også Så det er noe om gamere liker det eller ikke Det kommer du ikke utenom fremover
0: Jeg husker den tiden Electronic Arts ga ut et nytt spill I sine serie hvert år Og levde veldig godt på det Det kommer et nytt Harry Potter-spill kom nytt golfspel och det kom ny FIFA och det var liksom så sånn de håll på med och så satt jag men gick sä i ett spår och så glömde dem att följa lite med på utvecklingen och så nu tar de verkligen igen kan det se ut som.
1: Ja, det har ju sprunget sig på mobil för utan att lyckas helt. Eh det är väl för det har provat sig på mobilmarknaden i västern framför i Asia i större grad. Men nå er det mulig å komme inn i disse, altså der Kina og India totalt er vel nesten halvparten av jordas befolkning, eller to delar eller noe sånt av jordas befolkning. Det er jo helt enorme markeder, men masse folk som er, har mobiltelefoner og har infrastrukturen, og du kan nå, nå disse markedene ganske enkelt.
0: Hvis vi ser på prisen, de betaler 1 og 2 milliarder For hvert av de her selskapene Virker det samme Hvordan er det til sammenligning med andre Oppkjøp vi känner til?
1: Ja, du kan si Glue mobile Som cirka, sikkert hverken du eller jeg Hadde bit med merke i før jeg kjøpte de, de, Den prisen er Samme som Microsoft ga for Mojang I sin tid, altså for Minecraft mm. eh, Og du kan også se Herre år tilbake i tid har Det her leste jeg på gamesindustry.biz Men Sony kjøpte ju Insomniac Games för to år siden De betalte 229 miljoner dollar For de altså, En tiende del av det 10% av det Jeg nå gir for en huh? Så det er det, det er kanskje litt sånn reality check For oss som liker konsolspill Og vanlige spill att... Uh, vi, vi er i ferd med å bli marginalisert Og det gjør ikke så mye egentlig, Fordi markedet vårt vil være der Uansett, selv om Mobilspillmarkedet kanske vokser sig Så stort at, uh, at Konsol og tradisjonelle PC-spill Bare blir 20-30% Av det totale spillmarkedet Men vi vil være der Og ressursene, altså pengene de tjener på Mobilspillene kan jo brukes på Vårt marked også, ikke sant? De, de vet at uh, Det er verdi i vårt marked også, selv om de store pengene kanskje andre steder
0: Siste nyhet før vi tar sommerferie Det er at Microsoft presenterte i forrige uke Windows 11 Og dataspel var veldig i fokus Så jeg har sett en sånn supercut av det hele Det var nevnt ordet games Var nevnt, jeg vet ikke om det har vært 40 ganger Eller noe sånt Det var intenst det var min myte med om der Microsoft land sin Xbox One vadt er net, så der det var TV, 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 Nu var det games, games gamess. Eh, I der nye operativsystemet så skal du få en auto hdr en løsning. Det har de med i en nye Xboxan. Du har ogsånart fra de nye Xboxan. Det, det er et Direct Storage ett system som gjorde, at du overføre data super rask til... Eh, det og din skjerm Xbox-appen er også innebygd I operativsystemet og du kan spille fra The Cloud hvis du har Gamepass Abonnement Utrolig hardt fokus på spill I nya Windows Hva er grunnen til, til Det her, tror du?
1: Det viser jo at de har tro På Phil Spencer og Xbox Og Game Pass satsinger Og sett alle kluta in på å gjøre Det til en suksess ved at de integrerer det i, i OS i denne grad viser jo at detta tror vi virkelig på. Nå skal vel det også sikkert in i TV-apparater og andre typer elektroniske enheter i fremtiden. Sånn at Game Pass märke var Xbox og Cloud-spilling... Ja, det Microsoft har tro, rett og slett. Ja,
0: sitt Steam og skjelve i buksene Vi har uh, Epic, de har sin egen uh, spiltjeneste Bør de føle seg trua nu av uh, Microsoft?
1: Tradisjonelt sett så har jo Windows prøvd ofte Eller Microsoft ofte prøvd Å liksom skvise de andre litt ut Det var jo en diger rettsak runt Edge och Microsoft sin nettleser Som gjorde det vanskeligere og vanskeligere I Windows å liksom installere Alternative nettlesere som Chrome och Firefox Der de måtte Microsoft måtte roe seg litt ned Det ble vel ressursat Av, av de eh, prosessene så, men jeg tror nok både Steam og andre ikke er helt komfortabel Med at Microsoft skal integrere sine spiltjenester enda tettere i USA Det, ja, ja. det ville vært rart hvis de bare slapp av helt av
0: hmm. Kan vi ane en ny rettsak eller nye føringer fra EU for exempel Som vill tvinge Microsoft til å separere ting mer fra sitt operativsystem?
1: Ja, det spørs litt hva som skjer Det som vi i hvert fall aner konturerne jo, Du har den pågående greia med Epic mot Apple Der definition av spill har blitt litt viktig Og den har jo Microsoft hevet seg litt på Fordi i Windows Store Så har jo Microsoft annonsert at alle apper Som har sånn in-app-purchaser der, der skal ikke Microsoft längre ta en andel Detta är Dette er jo en kjerne i den iOS- uh, mm. eller Apple-saken At uh, Apple ska ha 30% av in-app-purchaser Åh, oh, det har vært standarden Men det går Windows Store bort fra Så i teorien ska du slippe en app där Med økonomisk infrastruktur i appen Og så tjener du masse pengar på alle som bruker penger i appen din uten at du må gi noe til Microsoft der de gjort, men der har de gjort et vin unntak Windows eh, eller Microsoft fordi det gjelder ikke spill så det gjelder ikke Fortnite i Windows Store for eksempel hvis du skal kjøpe V-Bucks så må du fortsatt gi en cut til eh, Microsoft men det gjelder andre apper og da plutselig har vi kommet til et sted der spill ikke lenger er likestilt software med annen software som selges via disse storefronts og da kommer vi plutselig inn i en hengemyr fremover av juridiske Det har jo snakket om det allerede är Roblox et spill Eller är det et metaverse Eller är det et verktøy altså, Det samme kan man si om Fortnite Det er masse events der Plutselig ska vi begynne å snakke om vad er
0: egentlig ett spill Det är intressant. Det er det Mye underholdning for oss som liker å med på spillbransjen
1: Før vi tar samme ferie så kan vi jo også att vi eh, Samarbeider litt Med Viken filmcenter Om det kommende Spillkonventet ja. eh, Spillkonventet har vært eh, vanligvis Arrangeret i juni hvert år Ble avlyst i fjor på grunn av covid Og nå er det utsatt til oktober i år Det skal foregå 18. til 19. oktober i år På klekken eh, Og vi i spiller vi en skal blant annet lage en podcast i september i forkant det er nyheter for det er lansert <laughs> en post Corona podcast där vi en episode på cirka en halvtimme till med där vi följer upp lite av de coronapodcastarna vi lagde i samarbete med Viken i fjor eh, vi ska snacka lite med några av de som varit allra här hör oss de har kommit sig igenom corona vilket lärdomsspel utvecklare har tagit av och eh, jobbe mm. i corona. Eh så vi tror kan bli ganska intressant. Alltså kommer vi også till att vara stede
0: till stede på spelkonventet i oktober. I hver episode så ser vi også på hvilken spill som er på vei Og denne uken er det norsk moderne klassiker som nu kommer til PS4 og Xbox 30. juni
1: Helt riktig, det er jo Fishing North Atlantic fra vår venn Göran i Misk Games Kommer endelig på konsol Trollerspill, rett og slett Trollerspill,
0: veldig hyggelig trollerspill jeg tenker en annen spill, en Fishing North Atlantic som er på vei nå i
1: siden vi skal så lang samme så kan vi jo også nevne att det kommer en nytt spill i Formel 1-serien till Codemasters FN 2021 kommer i samver med oppdaterte baner fra årets eh, Grand Prix, og det er vel for første gang EA som utgir det så da regner vi med Formula 1 Ultimate Team kortpakka kommer som en del av spillet. Det skal komme 16. juli Samme dato som eh, Nintendo ger ut på nytt The Legend of Zelda Skyward Sword i en HD-utgave til Nintendo Switch Ett av de mindre spilte Zelda-spillene kanske På Wii Tett knyttet til motion-kontrollere Nå skal man kunne spille det Forskjellige måta Og til slutt, 27. juli For alle som har Xbox Series X Eller Series S Jeg tror det funker der også Kan du endelig spille Flight Simulator På konsol mm. Besøk hele
0: verden Det ser jeg frem det blir lite sommerferie här så da ska jeg heller fly runt och se meg om. Vi samarbeider med Pressfire, och du bør støtte dem på Patreon. Det kan du også gjøre med Lollboa, som spillrevyen er en del av. Hør også Ragequit och og Likos Univers med Jedda. Ha en god sommer, alle sammen. Ha det bra. Ha det.